0: Шестая. Мужество быть самим собой. Философские источники логотерапии. Рассмотрев
1: в предыдущей главе принципы логотерапии, мы заглянем в их сущности, в их философские источники. Проблема бытия человека такая же вечная, как и философская к ней отношение. Эта проблема приобретает особое значение во второй половине жизни, когда мы осознаем, острее, чем раньше, нашу приближающуюся смерть, и стараемся понять, есть ли смысл в нашем существовании и как нашу жизнь будут воспринимать последующие поколения. Проблема в том, что мало кто способен жить таким образом, чтобы их ценности и творчество сочетались с энтузиазмом, самоотверженностью и радостью, которые помогают преодолевать отчаяние и озабоченность мыслями о смерти. Большинство людей, особенно старики, живут своей жизнью на низком духовном уровне и отдают себя на произвол времени. Они живут сегодняшним моментом, не спрашивая себя «зачем?». Это похоже
0: на жизнь в вакууме, и этой жизни не хватает смысла. Ницше и логотерапия Как мы поняли, смысл жизни человека не может быть дан извне. Смысл — это всегда
1: внутреннее путешествие, внутренний поиск. Эта идея была взята из философии Ницше и из его отношения к поведению человека. Фридрих Ницше, 1844-1900 годы, эксцентричный гений, живший во второй половине 19 века, был уникальным философом современности. Его отличали неповторимый литературный стиль, оригинальность и феноменальная ясность ума. Он заслужил признание современных
0: философов. Расхваливая самого себя в эккехому, как становятся сами собою, в скобках 1997,
1: Ницше предсказал, что его слава распространится в мире через сто лет после его смерти. Его пророчество стало реальностью. Ницше писал, что тот, кто возьмет в руки его книгу, почувствует, что получил самый ценный подарок, который когда-либо может быть дан человеку. Страница 35. У Ницше сложились особые отношения с другим великим философом, которого он считал почти равным себе. Шопенгауэру. В недавно опубликованной книге под названием «Моя сестра и я», в скобках 2004, Ницше писал, что его место в истории практически гарантировано, но когда он вспоминает Шопенгаура, который, несмотря на все свои недостатки, был цельной личностью,
0: был более вежлив и более сумасброден, чем Ницше, тогда он не может простить его. Страница 117.
1: Этот неординарный философ восстал против всех прежних философских учений и общепризнанных социальных взглядов, которые на протяжении нескольких веков до его появления на сцене мировой истории оказывали влияние на человечество. Ницше предположил, что развитие науки и критического мышления в западной истории и цивилизации привело к потере способности человечества верить в то, что находится за пределами его досягаемости то есть в Бога как в основу жизни. Ницше выразил свои мысли в серии публикаций, которые оказались необычными и ошеломляющими с точки зрения их идей богатства мнений, глубокого знания истории, мифологии, поэзии, музыки и интеллектуальной мысли. Ницше подчеркивает, что такие понятия, как мироустройство, Божья воля и разум, не более чем продукт человеческой мысли. Они не властны над нашими жизнями и не могут указать нам, как правильно жить». Ницше пытался создать концепцию здоровой жизни. Он считал, что люди могут быть здоровыми в том случае, когда они будут готовы отказаться от своей веры в древние устаревшие понятия. Помимо прочего, Ницше стал первым психологом в современном понимании этого термина. Очень многие считают Ницше первым психоаналитиком в западном мире. Еще большую роль он сыграл для логотерапии, поскольку он заложил основу теории духовной мотивации человека в жизни. И хотя Фрейд полагал, что наше поведение основная мотивация в жизни продиктована желанием испытывать удовольствие, а по мнению Адлера – желанием власти и управления другими людьми, Франкл считал, что человеческая мотивация нацелена
0: на открытие смысла в жизни. Эта идея была фактически взята из отношения Ницше к поведению человека. В своих трудах
1: Ницше показал, насколько зависимыми мы становимся от ценностей, которые такими же ценностями и создаются. Мы не можем обойтись без них в нашей повседневной жизни, потому что без них у нас нет критериев, по которым мы могли бы судить о своих поступках. Следовательно, они ограничивают нас. И этот парадокс в отношении Ницше к ценностям заставляет нас думать и находить свое место в мире ценностей, не впадая в нигилизм. По мнению Ницше, без опыта невозможно создать никакого великого произведения искусства. Нельзя немедленно достичь высокого социального положения, нельзя с первой попытки стать великим любовником. В промежутке между неудачами и последующими успехами, в интервале между тем, чем мы хотим стать в один прекрасный день и тем, чем мы являемся сегодня, должны быть боль, тревога, ревность и унижение. Такое отношение к настоящему и будущему стало одной из множества идей, которые Франкл включил
0: в логотерапию. Как распознать здоровую личность? В том, насколько приятное впечатление человек производит своей внешностью и манерами.
1: Он твердый, но благородный, как будто вытесан из превосходного дерева. Он находит средства для решения всех проблем. Он извлекает из каждого препятствия пользу, поскольку все, что не убивает его, делает его сильнее. Такой человек не верит ни в грех, ни в печаль. Он знает, как управлять собой и другими людьми. Знает, что надо забыть, и достаточно силен, чтобы обратить все в свою пользу. Исходя из этих изречений Ницше, мы можем догадаться, что бы он
0: сказал по поводу обретения смысла во второй половине жизни. Свобода выбора Философия Ницше оказала большое влияние
1: на Франкла наряду с философами античности и эпохи возрождения. Поэтому многие идеи этого великого философа были включены Франклом в теорию логотерапии. К примеру, его отношение к здоровью и к болезни. Ницше, так же как и Франкл, строил свою теорию «говоря жизни да». Это не просто совпадение, что название самой знаменитой книги Франкла «Человек в поисках смысла» в скобках 1962 изначально звучало по-немецки троттен ядзум лебензаген» в скобках 1982 что в переводе означает «Несмотря ни на что сказать жизни да». В своей книге «Так говорил Заратустра» Ницше применил выражение «Несмотря ни на что» для того, чтобы заявить о своем отношении к жизни. Все самые удивительные вещи на свете рождены этим «несмотря ни на что». Для Франкла это «несмотря» выражалось в безусловном принятии жизни. Ибо только живя можно накапливать опыт, преодолевать трудности обретать смысл. Жизненный опыт Франкла укрепил его идеи и мысли относительно существования человека в мире. Франкл всегда подчеркивал свою духовную приверженность жизни, своей роли и цели. То, что люди дают самой жизни, и то, как они справляются с жизненными проблемами и трудностями, определяет смысл их жизни. Позитивное отношение к жизни и ее принятие без оговорок, несмотря ни на какие условия или цену, схожи со старыми еврейскими традиционными ценностями, в соответствии с которыми жизнь считается священной. Мысль о священности жизни выражена в одной известной поговорке «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Ницше и Франкл придерживались схожих взглядов на свободу и выбор. Оба философа видели в человеке индивидуума, который как воздуха жаждет свободы, который способен выбрать свой путь в жизни. Во всех философских работах Ницше можно увидеть, как, словно за спиной человечества, работают исторические и биологические факторы, как они влияют на решения людей, которые могут и не догадываться об их существовании. Даже тогда, когда очевидны границы возможного, остается вера в способность человека подняться выше своего состояния и стать хозяином своей судьбы. Выбор, который, согласно логотерапии, существует в любой ситуации, в соответствии с концепцией философии Ницше, имеет свой источник. Франкл уверен, что выбор доступен нам в любой ситуации, даже в той, которая кажется безнадежной и не оставляет никаких шансов на выживание или успех. Мы всегда можем сказать «да» или «нет» тому, что происходит с нами, и тому, что стоит перед нашими глазами как предмет выбора. На собственном примере Ницше продемонстрировал способность противостоять множеству болезней, от которых он страдал, пока его не сразило тяжелое душевное расстройство, мучившее его в течение долгих десяти лет. Для Франкла свобода означала принятие личной ответственности за результаты своих действий. Франкл возражал против коллективных соглашений и соблюдения социальных требований. Он подчеркивал, что свобода является результатом глубокой приверженности жизни. Реальная свобода существует только тогда, когда человек осознает возможность вариантов, когда он охотно принимает на себя ответственность за сделанный выбор и
0: за его результаты. Мужество быть самим собой. Отношение к свободе, выбору и ответственности, о котором говорили
1: Ницше и Франкл, хорошо описано в новелле известного драматурга и поэта
0: Бертольда Брехта «Недостойная старуха», где он рассказывает о своей бабушке. Ей было 72 года, когда умер его дед.
1: Дед владел типографией в маленьком городке Баден в Германии, где он работал с двумя помощниками до самой своей смерти. Семья жила в ветхом доме. Бабушка растила пятерых детей, кормила и обстирывала еще нескольких постояльцев, которые жили с семьей. Много лет она выполняла тяжелую работу. Когда дед умер, единственный из детей, живших в том же городе, был младший сын. Именно он и рассказал о судьбе бабушки остальным своим братьям. Он сообщил, что бабушка решила свернуть до минимума все свои семейные обязательства, при этом она отказалась переехать в дом младшего сына. Она не вошла ни в какой городской клуб, не примкнула к общественным организациям. Вместо этого она начала ходить в сапожную лавку. Говорили, что хозяин лавки путешествовал по миру и много пил. Бабушка сидела у него, слушала рассказы и отхлебывала понемногу красное вино. Она перестала для себя готовить и питалась в маленьком ресторане, а когда к ней зашел священник, чтобы облегчить ее одиночество, она пригласила его пойти с ней в кино. Кроме того, бабушка регулярно посещала скачки. Она тайком второй раз заложила дома, и никто не знал, как она поступила с деньгами. Похоже, что большую их часть она отдала сапожнику, который после ее смерти переехал в другой город и открыл более крупный магазин. Брехт пишет, что его отец, тот самый младший сын, узнал, что последние полгода своей жизни бабушка просто наслаждалась свободой о чем большинство жителей города даже не догадывались. Она вставала посреди ночи и с удовольствием гуляла по пустым улицам. Ей было совсем не одиноко. Когда она умерла, сидя в любимом кресле у окна, с ней была только молодая умственно отсталая девушка. Бабушка прожила 74 года, причем 72 из них она много трудилась и страдала. Но в последние два года она обрела свободу и насладилась жизнью в полной мере. Мужество, как уникальное человеческое достоинство, относится к четырем основным добродетелям, которые древнегреческие философы считали необходимыми для тех, кто служит обществу. Это мужество отличается от мужества на поле боя. Оно отличается от мужества, порожденного ничем иным, как необходимостью отстаивать собственные принципы и интересы. Эта категория мужества означает полную ответственность за решение которые человек принимает из-за поступки, которые он добровольно совершает. Как Зигмунд Фрейд, которого исключили из Прусской академии наук и не разрешили преподавать в Венском университете в Австрии из-за его идей по поводу сексуального поведения человека в качестве основной жизненной мотивации, и который продолжал бесстрашно развивать свою теорию психоанализа, и как Ницше, который проявил исключительное мужество перед лицом церкви, не предав свои философские убеждения и не сдался, несмотря на свои болезнь и финансовые трудности, так и Франкл
0: был наделен этой уникальной способностью добродетелю. И старому и молодому он может служить образцом для подражания. Мужество
1: никогда не покидало Франкла, оно находило выражение во многих сферах его жизни. Это понятие мужества в большей степени, чем любое другое философское понятие,
0: Франкл позаимствовал у Ницше для развития логотерапии, и более того, он подтвердил его своей жизнью. Мужество Франкла
1: проявилось рано, еще в возрасте 16 лет, когда он опроверг утверждения учителя о том, что человек является не более чем машиной с двигателем внутреннего сгорания. Протест Франкла в связи с этим инцидентом позже стал краеугольным камнем логотерапии. Всю свою жизнь Франкл боролся с любыми попытками отнять или уменьшить чье-то человеческое достоинство, представить человека механизму, нуждающимся в ремонте, будь то в медицине или в психологии. Мужество Франкл привело к развитию отдельной теории мотивации в поведении человека, отличающейся от теории его учителей Фрейда и Адлера. Франкл восхищался ими обоими. Он находился под влиянием этих людей и научился у них многому в сфере медицины и психиатрии. Франкл никогда не забывал о долге научного мира перед этими людьми и всегда подчеркивал, что именно Фрейд заложил основы современной психологии и психотерапии, в то время как Адлер внес вклад и в то, и в другое. Тем не менее, Франкл имел смелость отойти от их теории и установить свой собственный
0: подход к поведению человека. Об этой смелости свидетельствует психология роста Франкл. Как говорилось выше, Восхождение в
1: Альпы укрепило его естественную склонность видеть в людях духовные личности, чья главная воля заключается в осуществлении идеи или миссии, для достижения которой они родились. Реализация идеи или миссии возможна только в духовном измерении, в понятии свободы и в познании и осознании того, что человек не закован в духе, что есть пики в развитии, к которым можно стремиться и что у человека есть силы, позволяющие ему покорить любые вершины. Именно поэтому Франкл поставил эти человеческие черты в центр логотерапии. Влияние Ницше на Франкла проявилось в отношении последнего к религии. В своей докторской диссертации Франкл объяснил логотерапевтическое использование таких понятий, как духовное бессознательное, совесть и медицинское служение. В отличие от Ницше, который отрицал религию,
0: Франкл относился к религии положительно, как к необходимой силе для хорошего психического здоровья. Следуя за облаком Говоря о неповторимости каждого жизненного пути,
1: Франкл обращался к библейской истории о странствиях евреев в пустыне после исхода из Египта, где им пришлось жить в рабстве. Облако Господне, которое привело их туда, Франкл сравнивал с целью, ведущей тех, кто следует за ней. Подобно тому, как это облако менялось в течение дня, превращаясь по ночам в столб огня, так и в жизни чередуются события и проблемы, требующие преодоления. Но облако была еще одна особенность. Оно всегда оказывалось выше и впереди своих последователей, и его невозможно было достичь. Люди могли только следовать за ним и приближаться к нему, если не физически, то мысленно. Так облако символизирует духовное измерение, которым одарен человек и с помощью которого он способен творить чудеса. Такой подход к духовному измерению человека играет важную роль для психического здоровья, и Франкл успешно использовал его в методологии логотерапии. Франкл разделял мнение немецкого поэта, писателя и философа Гетте, который считал, что если мы хотим помочь человеку, который страдает и не может разрешить свой конфликт, то мы не должны обращаться с ним в настоящем времени. Мы должны отнестись к нему так и видеть его таким, каким он может быть в будущем. С помощью духовного измерения возможно изменение отношения к самому себе и к миру. Люди благословлены способностью противостоять обстоятельствам жизни, судьбы, генетического наследства, образования и прочих факторов, влиявших на них в течение долгих лет взросления.
0: Особенно это касается людей, страдающих болезнями. Им следует помнить, что болеет только тело, но не дух, и что они
1: всегда могут противостоять своей болезни. Они могут выбрать свое
0: отношение к обстоятельствам своего существования. Боль, скука и счастье Немецкий философ Артур
1: Шупенгауэр, 1788-1860 годы жизни,
0: считающийся величайшим философом пессимизма, выражал сомнения в тех великих истинах, которыми владело человечество. Он отчаянно
1: сопротивлялся моральной и интеллектуальной выносливости человечества и относился к человеческому существованию как к ошибке,
0: о которой он говорил так. «Сегодня плохо, и с каждым днем становится все хуже, пока не произойдет худшее». Де Ботон, 2000 год. «Утешение философии», страница 171. К самой
1: жизни Шопенгауэр относился отрицательно, взгляд, который логотерапия решительно отвергает. По его мнению, жизнь не имеет смысла. Жизнь — это паутина отчаяния и бессмысленности, и поэтому лучшим ответом на такую жизнь является самоубийство. За этим пессимистическим отношением к жизни стояла серия неудач с его ранними философскими трудами и крах в любви. Особенность его пессимизма по отношению к жизни объясняется его биографией. В возрасте 17 лет он унаследовал от отца приличное состояние и никогда не испытывал необходимость зарабатывать себе на жизнь. И хотя он мог прожить жизнь, наполненную праздным досугом и излишествами, он всем компаниям предпочел одиночество. Только в последние 10 лет жизни он приобрел славу, которую так отчаянно зарабатывал. Но даже этот неожиданный успех не изменил его отношение к жизни. До самой смерти он оставался убежденным в том, что человеческое существование — это непоправимая ошибка. Философию Шопенгауэра можно рассматривать как отражение эстетических и интеллектуальных философских течений того времени. Его же пессимистический взгляд на жизнь был тесно связан с личными событиями, которые он пережил и которые повлияли на его философскую систему. В его философии центральными понятиями являются воля и идея. Им посвящена его основная работа. По мнению Шопенгаура, чем больше человек познает жизнь, тем больше он понимает, что жизнь состоит из страданий. Воля направлена на удовлетворенность и развитие, но и то, и другое обречено на провал. Жизнь не предназначена для того, чтобы получать от нее удовольствие.
0: Ее нужно прожить и завершить. Необходимо выбрать один из вариантов. Можно смотреть на волю положительно, с ясным
1: умом и принимать жизнь такой, какая она есть, со всем, что в ней произошло или что произойдет в будущем. Такое отношение к жизни созвучно мнению Эрика
0: Эриксона. С точки зрения последней фазы жизни, то есть старости, и ее требования от нас достичь мудрости.
1: Шопенгауэр занял свою базовую философскую позицию на раннем этапе своей жизни, и все его работы являются дальнейшими разработками тех основных первоначальных идей. Он настаивал на том, что воля важнее, чем замысел, будь то человека или природы. Его воля к существованию была принята Франклом наряду с понятием воли. Шопенгауэр также утверждал, что человек может достичь нравственного совершенства своим бескорыстным состраданием к другим людям. Эта концепция лежит в основе техники апелляции в логотерапевтическом лечении депрессии и отчаяния, когда, например, все другие средства оказались бесполезны. В конце своей жизни Шопенгауэр написал книгу, в которой он фактически
0: перечеркнул свою собственную философскую теорию. Книга называлась «Житейская мудрость» в скобках 2001. Несмотря на то, что он сам не относился к этой работе серьезно, картина,
1: которая складывается вне относительной жизни, вполне позитивно. В своей книге Шопенгауэр утверждает, что он использует термин ⁇ житейская мудрость ⁇ исходя из его внутреннего смысла. Этот смысл выражается в творчестве, с помощью которого строит свою жизнь человек, посредством которого человек делает свою жизнь счастливой и приятной. В книге есть интересная глава о различиях между отдельными этапами жизни человека, что придает ей особую ценность для современной геронтологии, поскольку она указывает путь к счастливой жизни. Эта счастливая жизнь такова, что даже после тщательного, рационального и беспристрастного изучения она оказывается предпочтительнее несуществования. Эта жизнь ценна сама по себе, не только из-за страха перед смертью. Вот почему мы хотели бы чтобы она была бесконечной. Шопенгауэр считает, что мы проводим первую половину жизни, тоскуя по счастью, которого не достичь, а вторую половину страдают несчастье. На этом этапе жизни мы уже понимаем, что счастье существует только в нашем воображении, в то время как страдания существуют реально. В подростковом возрасте и в юности жизнь воспринимается долгой, а будущее — далеким. Позднее жизнь начинает казаться короткой, причем с каждым прожитым годом она становится все короче и короче. Мы осознаем, насколько коротка жизнь только когда стареем. До 36 лет, возраст, который для Шопенгаура символизировал середину жизни, мы живем с интересом, ибо жизненные силы, которые мы используем, обновляются вновь и вновь. Позже мы начинаем пользоваться накопленным, сначала в небольших объемах, затем все в более быстром темпе. То же самое относится и к нашей духовной энергии, и к ее гибкости. Ее очень много в первой половине жизни, до сорока лет. Затем она медленно и постепенно уменьшается. Однако эти потери компенсируются знаниями и опытом, которые возрастают и становятся богаче во второй половине жизни. Шопенгауэр утверждал, что первые 40 лет дают нам текст
0: жизни, а следующие тридцать лет, а сегодня в скобках 40 или даже пятьдесят, Толкование этого текста «Это толкование раскрывает смысл нашей жизни. Только в старости человек действительно
1: способен понять себя, — говорил Шопенгауэр, — но при одном условии, что он абсолютно искренен с самим собой. Старый человек свободен от иллюзии молодого. Он способен судить об истинной ценности вещей и признает ничтожность материального мира. Он перестает удивляться тому, что происходит в мире, и перестает верить в счастье. Многие люди во второй половине жизни стремятся приобрести должности, награды и социальный статус, утверждая, что этим они обеспечивают смысл своей жизни, в то время как на самом деле они убегают от скуки. Состарившись, они уже оказываются не в состоянии поддерживать прошлое стремление. Они погружаются в хандру и в пустоту. Те же, кто развивают свои духовные силы, уныние вовсе не допускают в свою
0: жизнь, в том числе и в старость. Что еще может поджидать к концу жизни, так это боль и страдания. Подобно скуке, страдания и боль достаточно частые спутники старости. Для их преодоления на помощь, конечно, приходят духовные силы, но этого недостаточно.
1: Нужны и денежные ресурсы. Обстоятельства могут складываться таким образом, что, живя в нужде и нищете, человек бывает порой не в состоянии подняться выше своих страданий и боли. Шопенгауэр чувствовал противоречие между своей высокой философией с ее отрицательным отношением к человеческому существованию и этой книгой, в которой он чрезвычайно благосклонен к жизни в целом. Поэтому он поспешил подчеркнуть, что все его предположения строятся исключительно на эмоциях и далеки от того, чтобы быть истинной, ибо предмет изучения неисчерпаем. Как и древнегреческий философ
0: Аристотель, Шопенгауэр тоже разделил человеческую жизнь на три составляющие – внешние условия, психика и тело. Различия в судьбах человека, считал он, зависят от трех факторов – от
1: личности человека, включая его здоровье, внешность, характер, моральные качества, умы, образование.
0: От его благосостояния и его ресурсов в самом широком смысле. И от его амплуа. Из всех трех факторов Шопенгаур придавал большее значение последнему — амплуа. Шопенгауэр рассматривал его как отражение человека в глазах окружающих. То, как они мысленно представляют себе этого человека, их мнение о нем. Все
1: это выражается в почтении, уважении, положении в обществе и добром имени,
0: которое этот человек заслужил. В скобках 2001, страница 7. По мнению Шопенгаура, личность — это плод творения природы. Наши радости или беды в большей степени зависят
1: от личности, нежели от персональных качеств и материальных благ, ибо личность формируется благодаря внутренним факторам, а не внешним. Эти факторы опосредованно влияют на поведение человека. Восприятие мира, в котором мы живем, у всех людей разное, точно так же, как отличается интеллект одного человека от другого. Поэтому один человек считает мир пустым, глупым, бессмысленным и плоским, а другой — живым, богатым, интересным и полным смысла.
0: Каждый живет в осознанном мире и не имеет возможности скрыться от него. Помочь кому-то извне нельзя.
1: Это утверждение создает трудности для тех психотерапий, которые строятся на предположении о том, что человеку можно помочь, извлекая подсознательное содержание его разума и влияя таким образом на его сознательное поведение. Шопенгауэр считал личность самым важным фактором в жизни и с точки зрения нашего счастья, ибо личность не подвержена деформации под влиянием судьбы, и она неизменна при любых обстоятельствах. Личность нельзя похитить, Поэтому ее ценность абсолютно не относительна, как ценность двух других упомянутых выше факторов – благосостояния и ресурсов. Только время наделено некоторой властью над силами тела и души. Однако личность – это дар природы, который остается постоянным на протяжении всей жизни. И единственное, что мы можем сделать с этим даром – использовать его для нашей наибольшей пользы. Поэтому мы должны постепенно, но упорно развивать свою личность, поддерживать ее самые благородные цели, придавать ей самое высокое значение, подбирать для нее наиболее подходящее занятие и образ жизни, которого она достойна, и воздерживаться от всего, что вредит ей. Шопенгауэр также отмечал, что у счастья человека есть два неутомимых врага – боль и скука, и что между ними существует связь. Насколько человеку удается вырваться из лап одного, настолько он приближается к другому. Наша жизнь находится в постоянном движении между этими двумя полюсами. Иногда это движение сильное, иногда слабое. С точки зрения внешнего аспекта, потребность в чем-то и отсутствие чего-то вызывают боль, в то время как изобилие и безопасность вызывают скуку. А вот поэтому мы видим в обществе, как бедные вечно борются с нуждой и горем, а богатые отчаянно сражаются со скукой. По словам Шопенгауэра, торжествовать могут только те, кто способен подняться выше, видя, что мир полон страданий. Когда человек видит мир таким, какой он есть на самом деле, он учится отказываться
0: от всех стремлений и воли. Тогда человек благословляется той благодатью, которую Шопенгауэр считал равной спасению.
1: Франкл замечает, что скука, о которой говорит Шопенгауэр, играет важную роль. Скука — это предупреждающий звоночек. Она нужна для того, чтобы помочь нам преодолеть недостаточную активность и увидеть бессмысленные ситуации в жизни. Как в биологии боль предупреждает нас о проблемах в организме, так и скука предупреждает о том, что в нашей психической и духовной жизни что-то
0: не в порядке. Борьба за то, чтобы сказать жизни «да». Экзистенциализм появился на свет во время Второй мировой
1: войны и расцвел позже, когда Европа, разрушенная войной, испытывала голод, крах традиционных семейных ценностей и морали, и когда жизнь казалась абсурдом, поскольку обнаружилось, что все предыдущие идеологии не содержат ценностей и смысла. Основные вопросы, которыми задавались в то время люди, были теми же, что появляются всякий раз, когда великое бедствие нависает над обществом. Зачем выживать? Стоит ли жизнь всех этих страданий? Разве не лучше покончить жизнь самоубийством? Во второй половине жизни мы можем оказаться в подобной ситуации, когда нас, вопреки нашим желаниям, увольняют с работы, и мы лишаемся социального положения и средств к существованию. Когда наше здоровье ухудшается, самооценка понижается, и мы чувствуем себя в
0: этом мире лишними. Я познакомился с Элизабет, ей было 52 года, в одном крупном городе на западном побережье.
1: Она была полна страхов, что ее судьба окажется похожей на судьбу ее матери, которая годами мучилась от боли и умерла от рака молочной железы. Чтобы преодолеть свой страх, Элизабет начала изучать медицину, однако это не помогало ей справиться с тревогой. Она бросила учебу и попыталась совсем забыть об онкологии. Ей даже на некоторое время это удалось, но вышло так, что вся ее борьба оказалась напрасной. Когда она обнаружила у себя симптомы рака, она была вынуждена признать, что рак все-таки поразил ее. Обнаружив, что больна, Элизабет безмерно отчаялась. Она спрашивала себя снова и снова, зачем выживать, зачем страдать, есть ли надежда на выздоровление, есть ли какое-нибудь новое лекарство для борьбы с раком, не лучше ли умереть сейчас и избежать дополнительных страданий. Через некоторое время она начала серьезно думать о самоубийстве.
0: И действительно, спустя несколько лет я узнал, что она трагически покончила жизнь. Случай с Элизабет не уникален. Недавно
1: я услышал о самоубийстве 68-летнего мужчины, очень успешного в жизни, который страдал болезнью Альцгеймера. Этот человек предпочел покончить жизнь самоубийством, чтобы не стать обузой для всей семьи. Альберт Камю писатель и философ, известный своими книгами, раскрывающими абсурдность жизни, дал положительный ответ на эти вопросы. Камю писал, что, приняв абсурдность, называемую жизнью, и осознанно стремясь к ней, человек способен преодолеть свою судьбу. В своем известном произведении «Миф о Сизифе» в скобках 1991, Камю представляет трагического и абсурдного героя. Наказанный богами, Сизиф вынужден был постоянно закатывать на вершину горы камень. Когда он почти достигал цели, камень срывался вниз, и ему приходилось трудиться снова и снова до бесконечности. Боги полагали, что такое наказание за то, что Сизиф выдал их тайну и восстал против их воли, сломит его дух, потому что нет ничего хуже, чем трудиться без надежды и пользы. Однако боги ошиблись. Дух Сизифа не был сломлен. Он одержал моральную победу. Мучения Сизифа кажутся бесчеловечными и страшными, и все же, говорит Камил, в тот момент, когда этот человек спускается с вершины горы, я вижу, как ровно и уверенно он идет к страданиям, которым нет конца. И каждый раз, когда он покидает вершину горы,
0: он выше своей судьбы. Он тверже камня, который он катит вверх. Страница 124. Камю подчеркивает,
1: что этот миф трагичен, поскольку герой осознает свою судьбу. Сизив понимает свое положение и думает о нем, когда спускается с холма. В это мгновение начинается его трагедия. Несмотря на свою слепоту, он чувствует, что каждая крупица камня, каждый отблеск руды на горе составляют для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить его сердце радостью. И Сизив кричит. «Все мои страдания, мой преклонный возраст и величие моего духа говорят о том, что все
0: хорошо». Страница 125. Согласно теории логотерапии, борьба за достижение смысла жизни – это самая
1: важная борьба. Так много пожилых людей перестают бороться и ждут, когда кто-нибудь другой придаст смысл их жизни. Но жизнь, не наполненная содержанием, не менее трудна, чем жизнь Сизифа. Даже если борьбу сопровождают страдания, боли, разочарования, они все же укрепляют дух. Пока человек борется, он жив эмоционально. Борясь, человек становится более зрелым, более опытным и духовно богатым. Сизиф открыл в своих страданиях смысл. Этот смысл придал ему силы вынести муки и обрести
0: мгновение благодати. Влияние Шеллера на логотерапию Философ Макс Шеллер в скобках «Годы жизни» 1874-1928, оказал
1: большое влияние на развитие логотерапии Франкла, в скобках «Франкл» 1985, страница 17. Этот философ известен как один из основателей современной феноменологии. Шеллер повлиял на многих мыслителей и философов XX века, в частности на таких, как Мартин Бубер, Габриэль Марсель и
0: Людвиг Бенсвангер. Шеллер в скобках 1973, предполагал, что между Богом, человеком и миром
1: существует гармония. Такая гармония позволяет человеческому духу взаимодействовать с личной свободой и ответственностью. Философия Шеллера утверждает, что смысл существует в исследовании ноос, или «духа» на древнегреческом. И этот дух побуждает человека познавать мир ценностей. Его философия реалистична, ибо возлагает бремя ответственности на плечи самого человека и на его место в мире. Мировоззрение Шеллера было элективным. Он утверждал, что мир воспринимается людьми особым образом, субъективно, и любое деление на уровни или аспекты – биологические, психологические и духовные, которые рассматриваются как научный плюрализм – ошибочно. Человек, согласно Шеллеру, в скобках 1960 это единое целое, которое неделимо. И когда мы апеллируем к одному-двум уровням или измерениям, мы игнорируем существование человека. Шеллер также считал, что человек существует во всех трех измерениях, в скобках тела, душа и дух. И поэтому он способен познать, как эти измерения функционируют вместе и создают личности и ее взаимоотношения с миром.
0: Франкл принял этот подход Шеллера к жизни и к месту человека в мире. По мнению Шеллера, человек – это не субстанция или
1: объект, а конкретное единство действий. Человек, по сути, одновременно является индивидом и членом общества. И с этой идеей Франкл согласился и включил ее в логотерапию. Единство трех измерений создает гармонию. Свобода и ответственность являются выражением этой
0: гармонии. Суть человека, по словам Шеллера, заключается не в его воле, не в его мышлении, а в любви. Люди – существа любящие. И главной ценностью является идея Бога, поэтому любовь к Богу – это высшая форма любви.
1: Говоря о духе индивида, Шеллер отмечал разницу между контролем и руководством. Дух не контролирует поступки и решения человека, но он направляет его. Дух помогает выражать намерения, выбирать и решать, во что следует вкладывать свои силы и ресурсы. Опыт вносит в жизнь справедливость и необходим для оценки подлинных намерений человека. Шеллер повлиял на отношение Франкла к понятиям судьбы и предназначения. По мнению Шеллера, судьба – это данность жизни, которая слепа к ценностям и ограничивается теми событиями в нашей жизни, которые определяются нашими чертами характера. Предназначение же, напротив, это не то, что происходит с нами, а это неотъемлемая часть индивида. Различие между судьбой и предназначением у Шеллера было использовано Франклом для объяснения отношения логотерапии к предназначению, поскольку это связано с нашей способностью реагировать на происходящее в нашей жизни. Еще одна концепция, принятая Франклом из философии Шеллера, это творческое напряжение, выражение человеческого духа, которое Франкл превратил в ноэтическое или духовное напряжение. Идея построена на понимании того, что человеческий дух направляет, а не контролирует, но для созидания ему необходимо напряжение. Дух – это измерение, которое позволяет сделать выбор и выразить намерение, в то время как напряжение толкает человека, не позволяя ему поддаться соблазну гомеостаза или равновесия, между физиологическим и психологическими измерениями, состоянию, которое Франкл называл «стабильностью без роста». Еще одно понятие, принятое Франклом у Шеллера, это личность как носитель ценностей, то есть человек, который может дать самооценку и который понимает ценность других людей. Шеллер и Франкл едины во мнении, что ноэтическое ну, или духовное измерение является ключом к самопознанию. Оба считают, что это измерение служит внутренним качеством, которое формирует человек. И оба убеждены, что это измерение иногда может блокироваться или игнорироваться, но оно никогда не бывает больным. По их мнению, способность преодолевать самого себя в особых обстоятельствах и ситуациях во имя любимого человека или высокого идеала является аспектом духовного измерения. Это измерение позволяет получить представление о жизни и ее цели. Наконец, оба они считают, что духовное измерение дает силу творчески жить и находить смысл. Совесть является центральной частью духовного измерения. Человек всегда свободен в выборе – слышать или игнорировать голос совести. «Человек уникален», – говорят Шеллер и Франкл, – «потому что он располагает возможностями добра и зла. Он может принять решение
0: подняться до уровня святого или опуститься до уровня животного. Кроме того…» Совесть служит инструментом прогресса человечества.
1: Способность человека превзойти самого себя – еще одна концепция, разделяемая Шеллером и Франклом. Именно благодаря самотрансценденции человек достигает как перспективы, так и направления жизни. Самотрансценденция выражается в требующей решении задачи или в любимом человеке. И то, и другое у Шеллера относятся к понятию «потребности любви». Шеллер считал людей не только мыслящими, но, самое главное, любящими существами. Поэтому всюду, куда бы ни притягивалось сердце человека, он находит суть и сущность вещей. Франкл добавляет, что один только поиск смысла может привести человека к осмысленной жизни. В результате этого поиска сердце человека может принять прошлое, жить ответственной жизнью в настоящем,
0: планировать реалистично и с оптимизмом будущее. Выбор своего уникального образа жизни
1: Экзистенциальная философия рассматривает рождение, жизнь и смерть человека в качестве базовых событий. Они одинаковы для всех людей. Мы рождаемся, мы должны трудиться для того, чтобы жить. Мы должны жить в мире с себе подобными, и мы должны умереть. Но эти основные события для каждого индивидуальны, и мы не можем их обобщать. Цели, суть жизни каждого человека не даны свыше ни Богом, ни природой. Каждый должен на свое усмотрение определить, кто он такой есть. Мы рождаемся в мире, который мы не выбирали, и мы должны сами определить наши отличительные особенности и основные характерные черты нашего образа жизни. Люди сами определяют свою судьбу. Они сами себя создают. Они несут ответственность за свою жизнь, поскольку они наделены свободной волей. Эта свобода позволяет им решать, как поступать в тех социальных и биологических условиях, в которых они живут. Поскольку мы сами себя создаем, мы должны взять на себя полную ответственность за свои действия и за формирование своей жизни. Логотерапия ставит личную ответственность в центр своей теории. Таким образом, человек должен взять на себя ответственность за свое существование. Акцент на личной ответственности противоположен при увеличенной свободе выбора характерной для нашего времени. Такая свобода уже приводила к хаосу ценностей, поскольку за ней не последовала личная ответственность за свои действия. Уникальность личности выражается в личных целях, которые человек выбирает для себя. В его воображении, в творчестве, которые всегда индивидуальны и никем не могут быть скопированы. В его любви к другому человеку, к идеям, к духовному творчеству. В его юморе, в том, как он берет на себя ответственность за свои действия, и в мере его жалости и сострадания, с которым он относится к людям, причинившим ему боль. Философия Бубера и ее влияние на логотерапию Франкла Мартин Бубер был одним из ведущих философов XX века. Его взгляд на поведение человека подробно описан в его знаменитой книге «Я и ты» в скобках 1994. Человеческие взаимоотношения становятся реальными, когда появляется «мы». Через отношения между «я» и «ты» человек достигает высшего измерения личности, своего духовного измерения. Когда это происходит, мы говорим о самотрансценденции, об одном из основных логотерапевтических понятий, придуманных Франклом. Логотерапия приняла философские взгляды Бубера на взаимоотношения людей, его акцент на так называемых отношениях «лицом к лицу» и «на прямых отношениях» которых стороны воспринимаются как равные. Бубер дал этому поэтическое описание в своей книге под названием «Между человеком и человеком» в скобках 1975. В этой книге Бубер описывает один и тот же сон, который он видит на протяжении нескольких лет. Он назвал его «Сновидением о двойном крике». Он оказывается то в пещере, то в какой-то глиняной постройке, то в густом лесу. Во сне он отчаянно борется с каким-то маленьким животным, и вдруг все вокруг затихает, а он один стоит и кричит. Крик каждый раз звучит одинаково и превращается или в стихи, или в песню. И когда он заканчивается, его сердце перестает биться. Но потом откуда-то издалека до него доносится еще один крик, похожий на его собственный, и этот крик не эхо. Он возникает как длинный ряд вопросов. Каждый раз крик разный и каждый раз новый. Когда все смолкает, Бубер стоит пораженный осознанием того, что вот теперь это произошло. Это произошло теперь, только теперь, когда появился ответ на его крик. После того, как Бубер увидел этот сон неизменным несколько раз, у него был еще один сон, который начался как обычно, но продолжился
0: иначе. В нем не было ответа на его крик. Бубер объясняет отсутствие ответа своим ожиданиям. До этого сна он не ждал ответа. Ответ приходил сам по себе. Теперь, когда он ждал ответа, тот задерживался. А потом что-то случилось. Он открыл все свое существо в пространство. Он открыл свое
1: сердце для всех чувств и восприятий. А затем появился беззвучный крик. Он не пришел. Он был там, его можно было почувствовать, можно было услышать. Бубер описывает, как он услышал этот крик во всем своем естестве, во всей своей сущности он был более цельным, чем
0: когда-либо. И когда сон закончился, он чувствовал себя в большей безопасности, чем когда-либо прежде, ибо, в кавычках, теперь это произошло. Страница с первой по третью. Уникальность личности должна сохраняться и в старости, и даже в
1: смерти. Рассказывают, что один из самых известных хасидских раввинов, Рабби Буном, когда состарился и ослеп, сказал, «Я не хотел бы поменяться местами с нашим праотцом Авраамом. Что хорошего было бы с Богом, если бы Авраам был слеп, как я, и Буном стал бы Авраамом? Вместо этого, я думаю, я должен попытаться стать немного больше похож на себя». Ту же мысль выразил и Франкл, когда утверждал, что не нужно искать абстрактный смысл в жизни. В скобках Франкл, 1962. У каждого человека есть конкретная уникальная задача, которая требует выполнения. И в этой задаче он не может быть заменен кем-то другим. Ни один другой философ не смог описать этот принцип лучше, чем живший около двух тысяч лет назад Гиллиль
0: Старший. «Если я не сам за себя, то кто за меня?» «Но если я только за себя, то зачем я? И если не теперь, то когда же?» Франкл
1: использовал это изречение Гилеля, чтобы подчеркнуть уникальность человека и его способность поднять человеческое существование на более высокий уровень.